0: gérer un budget, à quel âge ça devrait commencer et quels sont les, les trucs, mettons, avec les, les plus jeunes enfants?
1: Selon moi, l'âge à commencer, si on est en contrôle des finances, c'est dès la naissance de l'enfant. Mm. Dès la naissance de l'enfant. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est des éponges. Les enfants, ce que tu veux avant tout, si tu veux avoir une conversation fluide qui se bâtit, si tu ne veux pas tracer une ligne avec ton enfant parce qu'on a tendance, et tu sais, je parle pour moi, on a tendance à sous-estimer nos enfants.
0: Issa Ember se joint à nous. Découvrez les principes de base à appliquer pour gérer votre budget et créer de la richesse. Évitez les pièges qui peuvent vous coûter cher à long terme et apprenez comment gérer vos peurs et croyances limitantes face à l'argent. Soyez prêts à prendre des notes. On se rejoint à la retenue. Épisode de La Retenue Donc content de vous avoir avec nous Content que vous nous écoutez Que vous nous, nous regardez Que ce soit sur YouTube Que ce soit sur Facebook Que ce soit sur écouter sur podcast C'est toujours le fun de vous avoir Ce soir vraiment, vraiment le fun. On a quelqu'un d'incroyable avec nous. Quelqu'un qui va nous parler de la finance. Quelqu'un qui trouve que les finances au Québec, c'est important. Qui donne du coaching même au niveau finance. On a avec nous Issa Mbaye. Donc, bonjour Issa. Bonjour, bonjour Ryan. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci d'être ici avec nous. Donc, Issa, pour commencer, parle-moi un peu de toi. Comment que tu as commencé dans le domaine des finances? Qu'est-ce qui t'a motivé de commencer à parler de ça? C'est-tu à cause que... Tu as pensé à ça pendant que tu étais en retenue quand tu étais jeune, tu étais en retenue, tu ne savais pas pourquoi tu étais là, puis là finalement, bon ben écoute, je vais, je vais commencer à parler des finances, euh, penser des finances pendant que je suis ici, il n'y a rien à faire, puis euh, finalement, euh, ça t'a motivé aujourd'hui, ou euh, tu étais un bon garçon à l'école, puis euh, tu n'étais pas quelqu'un en retenue souvent? » Je vais te décevoir, Ryan. J'étais un bon garçon à l'école. J'ai jamais été en retenue. Tous nos invités sont toujours bons à l'école. Il faut qu'on commence à inviter des gens qui, qui sont peut-être un peu plus tannants. Là. Je ne sais pas, mais, mais je, je suis content que tu étais un bon garçon. C'est une bonne chose. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que j'avais plusieurs frères. Il y en a quelques-uns qui ont fait de la retenue là-dedans. Voilà, c'est parfait.
1: Mais en gros, euh, merci pour poser la question. Et euh, tu sais, je vais aller de manière vraiment générale. Je te dirais mmh. que moi, ce qui a vraiment amené ma passion dans la finance, euh, je peux la titrer à une seule personne c'est mon père. Mmh. Nous, on est une famille du Sénégal qui est venue ici et euh, mon père, c'est un entrepreneur dans l'âme. Mmh. Mon père, toute sa vie, ça a été un entrepreneur. Écoute, euh, des journées t'arrives tu le vois à ramener des, 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 des gros montants, une autre journée, tu le vois, oh, c'est un peu plus difficile, une autre journée, c'est un peu plus stable, l autre journée, boum. Mais tu sais, c'était beaucoup le jour et la nuit. Mmh. Et tu sais, moi, j'avais la piqûre de l'entrepreneuriat, mais ce volet-là d'instabilité venait un peu comme m'effrayer quand j'étais mmh. jeune et c'est là où est-ce que justement ma passion pour la finance a commencé parce que je me disais « OK, mais il y a sûrement une solution » parce que moi je suis quelqu'un qui aime toujours regarder des solutions dans toute situation mm. tu sais, je suis quelqu'un que dès que ça me fait peur ben, il faut que je comprenne pourquoi ça me fait peur mm. fait que j'essaie de trouver des solutions et c'est de là en fait que je te dirais qu'il est né euh, ma passion pour les finances et c'est de là où est-ce qu'elle a grandi avec le temps et qu'aujourd'hui je me permets de, de pouvoir accompagner les gens là-dessus parce que pour moi c'est important, c'est un indispensable
0: mm. – Tu as dit ça, ton père on parlait avant l'émission de, de, de mon père parce que j'avais fait de la, la référence c'est intéressant que tu as mentionné que... Puis mon père, je, je, je te rejoins là-dessus, on voyait beaucoup de succès euh, euh, des années 80 quand euh, il était en, à côté immobilier mais c'était vraiment les montagnes russes. Puis ça, ça avait été quelque chose qui m'avait beaucoup impacté d'avoir fait tellement d'argent et d'en avoir perdu autant et d'en avoir refait autant et d'en avoir perdu autant il y avait, dans sa jeunesse, j'imagine, des raisons pour ça, qu'on que n'est pas obligé de rentrer dans son historique, mais qu'il n'y avait pas les, les, les outils nécessaires pour maintenir les, les variances du marché. Puis comme entrepreneur, c'est quelque chose qui est très important. C'est parce qu'on ne baigne pas toujours dans l'abondance. Il y a des moments un peu plus euh, scars. Si on parle de, de, de l'immobilier en ce moment, où euh, l'hypothèque, surtout, euh, cette année est une année probablement la plus euh, « challenging », si on veut le dire, en, en 20 ans au moins depuis que je suis dans le, le domaine hypothécaire. Euh, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Euh, tu parlais de « c'est quoi la solution? Mais » Mais moi, c'est quelque chose, depuis que j'ai commencé et que je, je, je travaille fort là-dessus, même aujourd'hui, que je me sens toujours que je suis à deux semaines de la faillite. Même si c'est pas vrai, c'est sais Si on regarde le, 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 les, les choses, mais non, voyons! » Mais le téléphone ne sonne pas pour deux jours, quelque chose arrive... Je suis toujours comme, qu'est-ce qui se passe? Oh my God, est-ce que ça va bien aller? Euh, OK, attends, je vais checker si j'ai assez de côté. C'est comme l'expérience avec mon père m'a marqué que je ne peux pas vivre ça. Ça, ça ne peut pas être moi. Euh, mais en même temps, son, son éthique de travail, euh, la capacité qu'il qui, qui, qui était capable de vraiment euh, enrôler les gens à, à vouloir faire affaire avec lui, ça, c'était incroyablement motivant. Mais l'autre côté des montagnes russes, puis d'aller... de, de, de « My God, tu conduis une Porsche, puis tu achètes de l'or, puis c'est partout. Euh, J'ai une voiture qui part pas le matin. » C'est extrême comme situation tu sais, euh, Comment tu vois ça, comment ça t'a impacté
1: Bien, Écoute, je t'écoute parler J'ai l'impression que c'est moi qui parle Quand je t'écoute Et c'est là en fait que je fais vraiment le lien Avec un livre que j'avais lu Par rapport justement à la mmh. relation avec l'argent Les finances qui s'appelait Happy Money mmh. Et dans les propos que tu l'as dit C'est exactement ça Souvent notre relation avec l'argent Est en lien avec des expériences vécues dans notre enfance Donc des expériences qui sont marquantes Comme tu l'as dit Soit par rapport justement à nos parents Soit par rapport à la réalité de, de la famille tout ça. Et je te dirais que je te rejoins vraiment là-dessus. Euh, moi, mon père, écoute, même chose que toi. Écoute, il pouvait débarquer du jour au lendemain avec une Porsche, avec de l'or, tout ça. Écoute, et là, tu dis, oh, on, est, on, on, on est au paradis. Mais moi, ce que cela m'a impacté, c'est mm. que même chose pour toi. Aujourd'hui, ça fait une semaine que je n'ai pas eu une entrée d'argent, quoi que ce soit. Je panique, je suis comme, oh my God, my God, c'est la fin du monde, c'est la ouais. fin du monde. Parce que je l'ai visualisé ça dans ma vie. Les images reviennent. Voilà, ça, les exact. images reviennent. Ouais. Et c'est pour ça que après ça, ce que je fais, par exemple, parce qu'il faut comprendre aussi une chose, il faut s'automotiver, il faut également aussi faire peur de résilience. Ben, je retourne dans mon plan, mm. je retourne dans mes plans et je me regarde, je me dis « OK, mais parfait, mais avant d'arriver à la faillite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, » Je me dis « OK, ben, avant d'arriver à la faillite, je vais liquider tel immeuble, ben, je vais vendre tel placement. Mm. » J'ai quand même un plan de sortie qui est planifié ouais. que sur une certaine période de me dire « on n'est pas encore du là, je n'ai pas besoin de tirer mon plan de contingence, donc je ne suis pas encore prêt de la fête. Mais si mm -hmm. j'ai besoin de le faire, que je sens que je suis prêt de la fête ben, mon plan de contingence est en place. Et c'est là où est-ce que je réalise à quel point c'est important d'avoir, un, ces conversations comme on vient de l'avoir, ouais. toi et moi, mais d'avoir aussi des solutions par rapport à ça.
0: Oui, un plan de sortie, par exemple, ou un plan de, un backup, euh, souvent en banking, on appelle ça fallback position. Donc c'est que si qu -ce, notre plan qu'on a fait ne marche pas, ben c'est quoi mon plan B euh, et euh, trouves-tu qu'il y a beaucoup de, de Québécois qui n'ont pas nécessairement, ou, ou, ou Canadiens ou euh, en fait, juste personnes en général qui n'ont pas nécessairement un plan B en fait, il y a probablement beaucoup qui n'ont même pas un plan A mais euh, <rire> parlons un peu de ça effectivement. Euh, <rire> <Ouais. rire> je, je, je te dis, on vois du plan je... B mais on pourrait commencer <rire> avec le plan A y a-tu un plan A? je te, je te vois rire, rire et tout et exactement, écoute, euh, on commence déjà par le plan A euh,
1: moi, un de mes plus grands constats que j'ai fait quand euh, je fais beaucoup du coaching avec les gens, c'est justement le manque de présence d'un plan initial mm. à la point base. Point mm. base, il n'y a même pas de plan. Écoute, euh, on est là aujourd'hui, tu sais, on, on discute et tout, mais tu sais, souvent quand je fais mes coachings, quand je rencontre les gens, ben, je réalise qu'on est toujours à la base. Mm. On est toujours à la base qui est d'avoir un budget. Aujourd'hui, on est là, on, on parle de budget, les gens vont dire Oh my God, non, un budget, un budget. Ouais, c'est plat. Mais, la réalité, moi, le, le, la seule manière que je définis un budget, c'est comme un miroir. Mm. Tu sais, c'est notre reflet de qui on est. Mm. Les gens vont dire, oui, c'est plate, mais c'est plate quand tu n'as pas commencé à le faire. Mm. C'est comme le gym. Tu sais, je te vois, toi, tu as l'air d'un gars qui s'entraîne et tout, et tu as l'air super Des en fois. forme. Tu peux quand même constater la différence quand tu as commencé au début à t'entraîner avec un plan qui te permettait de, ouais. chercher, de, de travailler chacune des parties de ton corps. Et aujourd'hui, avec tes connaissances, tu n'as plus nécessairement besoin de ce plan. Tu sais exactement, si je veux travailler telle partie de mon corps, ben, voici quel exercice je veux faire. Ouais. Mais c'est la même chose avec un budget. Ouais. Moi, aujourd'hui, mon budget, je le connais par cœur. Mm. Je ne l'ai pas. Je je oui, je l'ai physiquement, mais je n'ai pas besoin de le consulter chaque jour. je le vis. Je le vis, exactement. Ouais. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Un budget, on doit le vivre. Et mm. si on le vit, on trouvera ça pas pas plate. Mm. Tu sais, moi, c'est ça aujourd'hui qui me permet, je te donne un exemple. On est à la maison, euh, l'été arrive, mm. on doit refaire la piscine. Mm. On doit changer tout ça. Mais moi, je sais exactement si c'est un investissement que je dois faire cette année ou j'attends l'année prochaine. Mm. Parce que je le sais à partir de mon budget si je peux me le permettre ou pas. Ça ne veut, ça, ça veut pas dire que je ne peux pas me le permettre ou je peux me le permettre. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est le bon timing ou pas? Mm. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde veut tout maintenant. Mmh. Et sans même regarder. Fait que ce qu'ils vont faire, parfait, on va le prendre sur financement accordé. Mmh. Et à un moment donné, tu es, es dans une montagne de financement accordé et tu ne vois plus le bout du tunnel. Mmh. Mmh. Mais si tu avais suivi ton budget, ben, tu saurais
0: si tu vas le voir le bout du tunnel ouais, ou pas. Exactement. C'est vraiment vrai. Euh, les gens, des fois, c'est. Parle-moi un peu de. Par rapport à. Tu as mentionné que aujourd'hui, tout le monde veut tout immédiatement. Euh, et puis, si on connecte ça un peu avec euh, quest ce qui se passe au niveau de l'économie aujourd'hui, avec l'inflation qui reste quand même assez élevée, avec la consommation même avec les taux d'intérêt qui ont triplé euh, à l'intérieur de 15-16 mois, euh, mettons deux ans, euh, est-ce que tu trouves pas que c'est bizarre que, que normalement… Euh, pour la plupart des banques centrales mondiales en augmentant les taux, ben les gens vont arrêter de consommer. Tout est tellement cher, tout est tellement cher. Puis on voit qu'au niveau des logistiques, que ce soit FedEx, que on peut tracker UPS, FedEx, Amazon, combien qu'ils livrent, puis c'est robuste. Euh, les restaurants, <coughs> juste de manière anecdotale, c'est assez de trouver un restaurant, bonne chance. Toi, tu ne peux pas juste arriver à un restaurant un vendredi soir puis espérer trouver une place. C'est jam-packed. Pourtant, les gens se plaignent que tout est très cher en ce moment, tout est très cher. On avait arrêté, puis la Banque du Canada a augmenté encore une fois, a recommencé à augmenter. Donc, est-ce que, est-ce que non seulement au niveau de comment que les gens euh, euh, vivent leur vie, mais ça a un impact au niveau politique, au niveau politique monétaire, tout ce que, qui est médias sociaux, au niveau de « you need to have it now la », consommation, la consommation, on a tellement poussé « consommer, 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 c'est bon » qu'on est rendu que les gens font ça sans même penser euh, et puis, ça, ça nous amène, potentiellement, on va frapper un mur éventuellement. C est, c est, c est, comment tu vois ça les prochaines années, la prochaine, les prochains ans? Tu parlais de, 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 des enfants chacun. Euh, ça va avoir un impact ça, pour nos enfants. Tu sais, it has long-reaching consequences.
1: Um, je vais te le dire, moi, Ryan, je vais te le dire en action ce que j'ai fait. Concrètement, mm. et tu vas savoir qui je blâme indirectement. Moi, j'ai, à un moment donné, coupé tous mes réseaux sociaux. Mm. Parce que malheureusement, et tu l'as dit tantôt, les médias, selon moi, c'est c'est eux qui ont le plus grand, la plus grande responsabilité dans, sur les impacts du comportement du consommateur. Mmh. Aujourd'hui, tu vois dans n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Premièrement, le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, pas mal tout le monde est dans les réseaux sociaux. Ouais. Mais deuxièmement, c'est que quand tu t'en vas dans ces plateformes-là, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que tout va bien. Mmh. Tu constates que ça va bien, que je peux continuer à me le permettre. Tu vois ton voisin, ton ami à côté, il n'y en a pas de problème. Ouais. Si eux, ils n'ont pas de problème, pourquoi moi, j'aurais un problème? Ouais. Et c'est exactement là où est-ce qu'on rentre. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où est-ce que, oui, on, on, a, on, a des, on, a, on a une situation qui arrive. C'est même une situation exceptionnelle, selon moi. Mm. Tu l'as mentionné tantôt, le, le taux de la Banque du Canada. J'imagine que tu, tu es déjà au courant, mais c'est le plus haut depuis 2001. Mm. Exact. Ça a dépassé. C'est incroyable. Mm. Et malgré ça, ben, tu sors dehors. Comme tu l'as dit, les gens vont quand même au restaurant et tout ouais. ça. Le problème, c'est que justement... L'information, comme elle est amenée, elle n'est pas amenée d'une manière où -ce que ça peut permettre aux gens de se conscientiser, parce qu'encore une fois, les gens n'ont pas nécessairement les connaissances. Aujourd'hui, si tu parles d'une situation, exemple, comme la guerre en Ukraine, mm. tout le monde est au courant. Ouais. Tout le monde est au courant et ouais. tout le monde est conscient des impacts négatifs que ça peut l'amener. Ouais. Mais là, avec le, le taux de la Banque du Canada, le prix des propriétés, la surconsommation, l'inflation qui est encore haut... Mm. Mais ça, comment on le vulgarise? Comment on le met en place? Comment on sensibilise les gens par rapport à ça? Mm. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non, et c'est là le problème. C'est pour ça qu'on va frapper un mur, comme tu dis. Ouais. On va frapper un mur et quand ça va le faire, ben, la question à savoir, c'est quelles sont les actions que le gouvernement va prendre par rapport à ça et tout? Parce qu'on le sait actuellement. Actuellement, on le sait, nos taux montent. Mm. Mais si on continue à monter comme ça, mm. à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu qui va se passer? Pour les consommateurs, qu'est-ce qui va se passer pour les gens? Tu sais, tu ne veux pas te retrouver non plus avec une période où est-ce que plus personne n'est capable de payer son hypothèque mmh. ou encore que les gens ont toutes des cartes de crédit topées à des taux de
0: 20-21 ouais. Tu ne veux pas ça. Pourtant, les gens le font encore, mais puis ils ne reconnaissent pas que, attends, je vais frapper un mur. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un problème au niveau de la conscience au niveau des finances, que tu ne peux pas consommer nécessairement juste comme tu veux. C est, c est, c est, c est, ça va loin, là. Tu sais, on, on est même plus loin aujourd'hui que même ta maison, même une maison il y a l'application Pinterest, tu sais, tu peux regarder. Puis même les maisons, maintenant, c'est pas juste comme au niveau... Les maisons sociaux ont commencé un peu plus comme dans le dans le personnel, un peu, comme oh, regardez, les personnes sont tellement beaux, tu, toujours heureux, toujours va, tout va bien. Mais on est encore plus loin aujourd'hui. Si tu regardes des photos de d'autres maisons, les maisons sont toujours parfaites. Il n'y a pas de jouets à terre. Hein? Nous, on a des enfants, là, bonne chance avec ça, là, que pour garder la maison parfaitement tout le temps. Donc, les gens, <rire> il y a une anxiété de vouloir, comme, OK, non, non, il faut que, faut que j'aille une, une madame qui vienne m'aider à, à laver la maison, c'est pas normal, il faut que je dépense là-dessus, là, il faut que je dépense sur avoir un autre chambre pour, euh, pour, pour serrer les jouets, tu sais, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt, les gens réalisent, puis quand on pose des questions, tous les sondages, les gens ne veulent pas arrêter de consommer, ils veulent avoir toutes ces choses-là, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on parle de consommer, 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 dépenser, puis là, c'est comme si il y, y a un disconnect, on n'est pas capable de connecter ça, puis toi, tu fais du coaching, avec des, des, des entrepreneurs et des gens, comment que tu les amènes à avoir ce genre de conscience-là pour pouvoir faire des modifications dans leur vie sans être un peu comme, ben là, je veux pas avoir cette vie-là. Mais oui, mais écoute, là, là, pour répondre à ça, là, moi, je vais aller avec un exemple
1: concret, que c'est là que j'ai compris que c'est la façon sur laquelle on peut sensibiliser les gens, c'est de les mettre face au mur. Mm. Face au mur, et je vais te donner un exemple concret. Quand, euh, à un moment donné, je t'ai amené avec une personne, on parle, la personne va acheter euh, une propriété. Okay, elle va acheter une propriété, elle est qualifiée pour tant de montants. Si tu regardes le montant, elle veut le payer tout seul, parfait. Le, le calcul démontre qu'elle peut le payer tout seul. Mm. Et on est d'accord. Mm. Elle est capable. Mm. Elle respecte les règles. Mais le où est-ce que, est que je suis allé avec elle Où est-ce que je suis allé avec elle C'est quand je lui ai demandé, je lui ai dit hey, question pour toi, est-ce que après ton achat de propriété, tu vas continuer à voyager Mais oui, je continue continuer à voyager. Mm. Parfait. Est-ce que tu comptes continuer à acheter une voiture? Oui, oui je veux garder ma voiture. Oui, oui. oui j'ai un enfant. OK, fait que tu as un enfant aussi. Est-ce que, est que tu prévois au moins mettre dans son R3? Oh, oui, parfait. Je dis OK, est-ce que tu nous permets qu'on le mette juste tout sur papier, s'il te plaît? Mm. J'ai mis l'hypothèque, taxe, assurance, mm. voyage par année. Mm. Je divise par prêt par 12 pour avoir le mois. Ouais. Tac, 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 tac. Et je lui dis, ben c'est ça qu'il va falloir que tu fasses par mois. Mm. Attends, 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 attends. J'ai dit, ben, c'est ce que tu m'as dit, c'est ouais. ce que tu veux, c'est ce que tu tiens, right? ouais. et c'est ce qu'on a dit, Ryan. Ouais. Les gens veulent tout maintenant. Mm. Là, j'ai dit, OK, est-ce que tu es prêt à sacrifier quelques-uns là-dedans?
0: Regarde. Pas certain. Mm. Ben, c'est le miroir, vois, comme tu disais. Voilà. Regarde dans le miroir, voici, le, voici la ça. réalité. Exactement. C'est exactement.
1: exactement ça. Et là, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute, elle n'était pas capable de se décider à dire si elle va sacrifier. Quelques, quelques activités dans tout ça fait Elle a juste baissé sa mensualité hypothécaire Elle est allée chercher une propriété un peu plus basse Parce mm. que c'était le seul aspect qu'elle avait le contrôle Le reste c'est des choses que c soit je le fais Soit je ne le fais pas C'est mm. tout fait que un peu ça moi je pense qui, 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 Aujourd'hui la réalité C'est qu'on accompagne les gens Les gens veulent des projets, les gens ont des rêves Et c'est correct et on ne veut pas enlever le rêve aux gens mm. Mais il faut l'imager Il faut l'imager, il faut le mettre sur papier C'est là où est-ce que je reviens encore avec le budget Le budget est plate on commence au début, je suis le premier à le dire parce que mmh. j'en ai fait un, mmh. mais ça te permet juste d'imager, d'imager et de mettre des montants. Mmh. Et après, par la suite, c'est toi qui as le contrôle. En fait, la réalité, c'est que le budget te permet d'avoir un contrôle quotidien. Mmh. Comme toi, regarde, là, t'es es tout beau physiquement et tout, on voit que t'as un beau contrôle sur ton corps parce que tu sais exactement mmh. où travailler, les parties à travailler pour justement te permettre d'être
0: celui que t'es en ce moment. Mmh. Oh, et c'est là qu'on est. C'est le bon point. Est-ce que tu crois dans cet exemple-là et dans plusieurs exemples que même si on démonte de façon quantitative que, regarde, euh, ça ne marchera pas, donc tu n'arriveras pas, que les gens vont vraiment réaliser puis changer leur comportement? En fait, ma question, c'est est-ce que, tu parlais de miroir, est-ce que le, les cartes de crédit ne sont pas l'équivalent du Botox de miroir, dans le sens que, tu sais, oh, je me regarde dans le miroir, ah, tu sais quoi, je vieillis, tac, 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 euh, le budget, tu sais tac, 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 ok, là, je vieillis plus. Euh, les cartes de crédit, c'est un peu comme, tu sais quoi, je comprends, mais je vais aller chercher l'endettement, euh, ça va être correct, je vais le payer éventuellement, YOLO. Tu euh, trouves pas que rapidement, même si tu donnes un coaching... Après, les gens ont tendance à, à, à un peu déraper que plusieurs personnes ne sont pas capables de maintenir une constance. Tu parlais de, de musculaire, musculation. Mm -hmm. tu sais, la mémoire musculaire, c'est parce que c'est une constance. Tout, tout ce qui marche dans la vie, c'est quand tu le fais de manière constante. Constance, ça ne veut pas dire 50 heures par semaine. Hein. Ça veut mm -hmm. dire, choisis ton temps. C'est 5 heures par semaine. Constance, les, à toutes les semaines. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'appliquer un budget de manière constante, selon toi? Tu vois beaucoup de gens en entrepreneuriat et, et qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'ils sont capables, vraiment, est-ce qu'ils sont willing de mettre la constance dans leurs finances autant que euh, la constance dans leur apparence?
1: Uh, Ryan, tu poses des excellentes questions. J'ai l'impression que tu connais toutes les réponses. Tu te pas moi.
0: Non, mais mets... moi... <rire> on jase. Non, mais... Non, mais parler du sel pour deux heures, c'est long. Il ouais. faudrait que je change de chaise. <rire> absolument, absolument.
1: Mais pour répondre à la question, et tu l'as tout dit, euh, moi, je veux dire ce que je dis toujours aux gens quand je parle d'une carte de crédit. Je dis toujours que la carte de crédit, c'est un couteau à double tranchant. Mm. Pourquoi? Parce que quand tu donnes la carte de crédit, exemple, à un cuisinier, supposons un cuisinier, lui, là, il utilise son couteau pour faire des plats, des mets, donc... Il n'y en a pas d'enjeu, il n'y en a pas mm. de problème. Donne la carte de crédit à un psychopathe ou un maniaque mm. ou un serial killer. Mm. Il va faire des plats, des surprises, mais à sa manière. Mm. Et c'est la même chose euh, pour tous les aspects qui englobent la finance. C'est pour ça que je faisais tantôt référence au livre de Canada. C'est que tu as raison. Euh, dans le fond, là, la finance, c'est important d'avoir une discipline, comme au gym. La discipline est importante parce que sans cette discipline-là, les résultats n'arriveront pas. Les résultats ne l'arriveront pas. Et pour avoir cette discipline, il faut savoir quel genre de personne qu'on est. Okay? Et il faut l'accepter. Il faut ne pas, faut pas dire, OK, non, je ne suis pas la bonne personne. Non, ce n'est pas vrai. On, il faut juste être authentique à soi-même, savoir, OK, parfait, mais dans telle situation, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne veux pas. Je te donne un exemple. Il y a du monde qui sont capables, eux, d'avoir cette discipline, de mettre de l'argent de côté. Et à un moment donné, poum, ils font un gros, une grosse injection dans un placement mm. ou sur une, un immeuble. Ouais. Il y en a d'autres que il faut qu'ils le mettent par mois. Parce qu'ils ont un train de vie sur lequel ils ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Fait eux, des prélèvements automatiques par mois, mettre de côté dans l'épargne, ça se fait tout seul, ils ne le réalisent même pas et mmh. ça va aussi bien. C'est juste qu'en étant authentique, on sait quelle formule peut mieux s'adapter à nous. Et c'est ça que ouais. je dis toujours à
0: euh, mes différents clients. Attacher le genre... plan, qu'est-ce qui ressemble à eux autres. Ouais. Ouais. Mais moi,
1: je leur dis concrètement, quel genre de personne t'es et tu sais, s'il me demande ben je sais pas, je dis, ben parfait, va lire le livre de Canada de Happy ouais. Money, reviens-moi après ça ouais. Parce que c'est la première discipline, moi, que je, je, je pense qui est important à avoir, c'est de dire, si je veux vraiment faire un, un changement dans ma vie Si mm. je veux vraiment aller chercher à avoir certains résultats, ben je vais faire les premiers actions pour, comme à ouais. l'école Quand on a commencé l'école, tu parles de retenue, quand on est à l'école mais la première chose qu'on qu fait, on commence par des matières, des cours que nécessairement, peut-être qu'on n'aime pas nécessairement ou qu'on ne voit pas la nécessité, mais on le fait quand même parce qu'on est conscient que ça, ça va nous amener quelque part. Mm. Fait qu'on le fait, on prend ça au sérieux ouais. et au moment où est -ce on, est rendu, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on met en application, on est comme, une chance que j'ai pris ça au sérieux. Mm. Mais c'est la même chose aussi avec les finances. On commence par savoir qui on est comme personne, quelle est notre relation par rapport à l'argent. Mm. Et à partir de là, une fois qu'on sait qui on est, bien, on travaille ça. On le travaille ensemble, on dit parfait, voici la formule qui s'adapte le mieux pour moi. Voici ce qui va me permettre d'y arriver. Mais si je ne suis même pas capable de commencer avec cette base-là, ouais. tu sais, moi, je suis transparent avec les Construire gens parce une que...
0: fondation avant de construire la maison, sinon, euh, la maison ne restera pas de, euh, debout euh, sur, sur, sur des, des bases qui ne sont pas euh, stables.
1: Absolument, absolument. Et c'est là qu où ce qu'on en est C'est exactement ça que je dis. Et tu sais, moi, c'est sur ça qu'après, ça se bâtit la discipline.
0: Mmh. C'est très intéressant. Euh, on parlait de nos enfants tantôt. À quel âge crois-tu que on devrait commencer à adopter des principes de base et, et pour les parents qui nous écoutent ou même pour, pour des, des jeunes qui ont 20-25 ans. À quel âge qu'on devrait commencer à parler des finances, à penser aux finances, à penser budget pour que ça devienne, comme on disait, un, un muscle euh, avec un, un peu de... de, de... De, 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 de memories, de Memories, c'est-tu as 5 ans, si tu as 6 ans, est-ce qu'on est qu commence avec comme petit coach, je te donne une un 10$ par semaine, ça va être à toi de gérer un budget ou est-ce que ça, c'est pas une bonne idée? Euh, selon toi, à quel âge ça devrait commencer et quels sont les, les trucs, mettons, avec les, les plus jeunes enfants? Et pour ceux qui ont vraiment pas commencé, je te donne beaucoup de questions, mettons qui ont vraiment pas commencé encore, puis ils ont 25 ans, 30 ans mais où est-ce que je devrais commencer? Comme okay. « what's my first step?
1: Ben, »– Premièrement, je vais aller dans ta, dans ta première question, parce qu'il y en a plusieurs là-dessus. La première, c'est, selon moi, l'âge à commencer, si on est en contrôle des finances, c'est dès la naissance de l'enfant. Mm. Dès la naissance de l'enfant. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est des éponges, mm. de un. Et deuxièmement, les enfants, ce que tu veux avant tout, si tu veux avoir une conversation fluide qui se bâtit, je ne veux pas tracer une ligne avec ton enfant, parce qu'on a tendance, et tu sais, je parle pour moi, on a tendance à sous-estimer nos enfants. Mm. Alors que la réalité, sont beaucoup plus malins qu'on le pense. Et tu sais, moi, j'ai eu l'expérience avec ma fille. Moi, là, ma fille est venue au monde. J'ai tout de suite ouvert son R3E. À chaque fois, je lui disais, ah, R3E, on a ouvert ton R3E. Toi, il faut que tu fasses ça. Tu sais, j'avais déjà cette habitude de langage avec elle. J'avais également une petite tirelire. À chaque fois que j'avais de l'argent, que la famille me donnait de l'argent, je lui donne à elle. Et, au début, elle n'est pas capable. Mais tu sais, les enfants, ils sont capables de tenir.
0: Ouais. ouais. Ils tiennent juste le prend. concept de le prendre et de le mettre. Même voilà. si elle ne comprend pas qu ce qu'elle fait exactement, c'est comme, OK, je mets quelque chose ici, puis ça reste là-dedans. Et ça, ça, ça revient encore
1: à, à comme tu as dit, les petites mmh, actions mmh. constants qu'on fait. Mmh. Et maintenant, on le fait sans s'en rendre compte. Ma fille a quatre ans, et je peux te dire un truc, elle était capable de parler d'argent avec toi. Mmh. Quand elle veut quelque chose, elle sait qu'elle doit l'acheter avec de l'argent. Mmh. Quand on lui donne de l'argent, elle va le mettre dans la tirelire mmh. Et ça, je n'ai même pas eu à faire des actions, je n'ai même pas eu besoin de, de l'instaurer comme exemple. On veut instaurer certaines habitudes mm. parce que ça se fait tout seul. Mm. Et ça, c'est pour moi, c'est l'exemple pour quelqu'un qui est exemple, qui a une bonne connaissance en finance mm. je, je le recommande de le, de le commencer maintenant. Et entre autres, regarde, j'ai même eu la chance de pouvoir faire une publicité avec ma fille Interact pour promouvoir ça. Mm. Ma fille, je lui mets de l'argent, elle reconnaît maintenant à partir des couleurs. Mm. fait qu'elle associe les couleurs de l'argent, red, blue. Je suis désolé, l'anglais c'est... Non, non c'est correct. C'est les couleurs qu'elle a, a apprises en premier. Mais... C'est ça. Mm, ouais. Fait qu'elle est capable de comprendre. Et c'est là quand je dis justement, il faut commencer maintenant parce que tu veux bâtir des bonnes habitudes. Mm. Là, pour quelqu'un, exemple, qui, qui se pose la question, parfait, moi, j'apprends la finance, euh, mais j'aimerais aussi que mes enfants l'apprennent. Quel est l'âge dans laquelle je pense que je devrais être capable de l'amener? Mais moi, je dirais, ce serait bien de l'instaurer en même temps qu'on qu qu amène l'enfant à l'école. Mm. Parce que là, maintenant, il comprend qu'il rentre dans un environnement où est-ce qu'il y a une discipline. Mmh. Il y a une discipline à avoir, donc je vais à l'école, je rentre à la maison, je fais mes devoirs, et moi, c'est là où est-ce que je l'instaurerai mmh. Je l'instaurerai parce qu'il faut qu'il l'entende, ces mots-là. Et le meilleur exemple, moi, c'est toujours les R3E que je prends comme référence, mmh. parce que les R3E sont connectés aux études. Ouais. Et là, c'est de l'expliquer. « Ah, OK, mais toi, c'est quoi tu vas faire plus tard? Ta, » ta, 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 ta. Et tu sais, de discuter. Les enfants sont très forts dans la communication, sont très forts à, faire, à parler de leurs rêves. Mmh. Et c'est là, moi, que je prendrais l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce qu'en même temps, par la suite, ils feront un parallèle. Exemple, avec ses amis à l'école. « Ah oui, oui. Moi, écoute, je parle avec mon père. Mon père, moi, je veux faire ça. Ah oui, toi, tu vas aller à tel endroit, c'est impossible. Oui, mon père a dit que c'est possible. Il met de l'argent de, de côté pour mes études. Mmh. » mmh. Là, il est conscient que pour arriver à ça, il a entendu la première fois que c'était impossible. Fait qu il sait que c'est un défi, mais sachant que son père fait une certaine action, sa mère fait une certaine action ouais. pour l'aider, mais il comprend que oh, l'argent
0: aide aussi à promouvoir nos rêves. Ça serait tout un changement si les parents <coughs> des jeunes enfants commencerait ces genres de conversations-là. Ça va être un peu une anecdote, mais m -m ma fille, euh, mon, mon fils est trop mort, euh, il est a trois mois, donc certainement, il n'est pas rendu là encore. Là. Il commence à sourire. <rire> donc, euh, donc... Mais ma fille, euh, elle a trois ans et demi, puis elle n'est pas rentrée à l'école avant la garderie, c'est sûr, mais ils ne sont, sont pas rendus dans, dans le point... Le euh, tirelis, je le fais pas. C'est excellent, je vais commencer à faire le tirelis. C'est vraiment intéressant, ça, parce que juste l'action de mettre quelque chose de côté j'avais même pas pensé à ça. C'est le takeaway <rire> le take de l'entrevue. Je vais appeler ma femme <rire> tantôt. Je lui dis, écoute, euh, on s'en va chercher quelque chose au, au, dans leur animal, là, pour juste pour qu'elle puisse mettre, euh, mettre de l'argent de côté. Ça va, ça va être vraiment un bon exercice. Mais j'ai des, euh, des neveux et euh, une nièce qui, qui vont à l'école. Euh, 9 ans et euh, 7 ans. Donc, quand même assez jeune, primaire. Et puis, euh, tu sais, les enfants parlent beaucoup. Puis euh, quand je vais voir mon, mon beau-frère, ma, ma belle-sœur, ben, il parle un peu de, de, des conversations qu'ils ont à l'école. Mm -hmm. euh, et drôlement, les conversations, euh, naturellement pas tout le temps, mais quand on parle de conversations autour de l'argent, mais c'est des conversations souvent au niveau de la consommation. Euh, puis j'ai réalisé ça que c'est drôle, mais c'est vraiment présent en ce moment avec les enfants, selon moi, c'est que les enfants parlent de qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce que leurs parents ont à un jeune âge. Moi, ce n'était pas l'expérience. Peut-être que j'ai grandi dans un dans, 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 dans un dans un environnement un peu, un peu moins, euh, moins, euh, moins à l'aise, mais, mais c'est incroyable. Oui, mais lui, son père a une Porsche, puis euh, lui, il fait beaucoup de... Ils ont six ans, 7 ans, puis ils commencent à comparer la consommation et les, les, les choses que leurs parents ont acquis au lieu de parler de « Ah, mais tu sais quoi, lui, on est pas comme tu as dit, oh, le REE. Euh, » Tu sais, est-ce que tu trouves que les parents n'ont pas une responsabilité? Que, parfait, vous avez bien réussi, les parents, excellent, à ceux qui ont réussi puis qui ont été capables de ramasser un certain, euh, une certaine richesse, mais de, de transmettre à vos enfants que ce n'était pas, pas nécessairement juste gratuit, ces affaires-là, et que la compétition par rapport à qui a quoi est malsain et qu'on devrait parler plus de de sortir de la consommation et parler de, 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 de la finance au lieu de parler de qu'est-ce que je peux acheter, mmh. ça commence à un jeune âge. Puis toute cette génération-là de « je vais me comparer, je vais me comparer à toi, mon père, est, euh, oh, ma mère a plus que toi », c'est présent dans les écoles et c'est même présent dans, avec les parents qui se comparent. C'est comme si on est dans une grosse compétition en ce moment. C est, c est, je ne sais pas où aller avec ça, mais je trouve que c'est vraiment malsain comment changer la conversation, c'est deep, là. mais comment changer cette, cette mentalité de « us versus them », moi contre toi, toi, tu as plus de succès que moi, je suis pas content, je te suis sur Instagram, pas parce que tu me motives, mais parce que tu me fais chier, on mm -hmm. va dire de même, puis euh, il y en a beaucoup qui font ça, « the hatred mm » -hmm. sur les médias sociaux, là, euh, comment qu'on change la dynamique, c'est une question de société. Ben, – Écoute, c est, c est, tu, viens, et
1: tu viens de donner la réponse. C'est une question de société parce que la réalité, c'est que tu, tu connais l'expression qui dit que les enfants n'écouteront pas ce qu'on dit, mais ils vont répéter toutes nos actions, mmh. nos faits et gestes et ils vont retenir toutes choses qu'ils nous entendent dire. Ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup des enfants ont ce vocabulaire parce que c'est ce qu'ils entendent à la maison de la vie tous les jours. Moi, je regarde un peu ma fille. Ma fille, c'est deux choses qu'elle va toujours parler. Elle va toujours parler d'argent et mmh. elle va parler de voiture. Pourquoi? Parce que moi, quand je à la maison avec mes frères, on parle de voiture. Mm. Fait qu'elle, elle parle beaucoup de voiture, mm. mais on parle aussi d'argent. Mm. Fait que c'est pour ça que c'est les deux choses qu'elle est amenée à parler. Et moi, je fais beaucoup le parler parce que, même chose que toi, moi aussi, j'ai des neveux et nièces. Mais mm. ben, mon neveu, il parle tout le temps de, 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 de voiture parce que son mm. père est un fan de voiture mm. finie. Mm. Et lui, il parle de voiture et il parle des souliers Jordans. Mm. Fait que c'est ça la réalité. Les enfants vont répéter ce qu'ils sont habitués d'entendre à la maison les sujets de conversation. Mm. Mmh. Fait que si les conversations sont juste axées sur la consommation, mmh. ah, telle personne tel 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 tel, même si l'enfant n'est pas interpellé dans la conversation, le fait d'entendre parler continuellement de ce type de sujet, c'est exactement ça qu'il va faire. Mmh. Et la réalité, c'est ce qu'on fait. Quand mmh. tu reçois des gens chez nous, « Hey, waouh j'aime ton sofa. Où c'est que tu l'as eu? »« Ah, je l'ai acheté là, je l'ai acheté là. »« Hey, waouh j'aime bien ton, ton plancher. C'est quoi le type de plancher? » C'est exactement on le ça. Pas, ouais. On ne le réalise même pas. Mmh. Parce qu'au contraire, quand les gens nous reçoivent, on, on on, on se remet en question très souvent. Et tu sais, je ne peux pas, mettre, je peux pas parler, mettre le chapeau pour tout le monde, mais j'ai l'impression que des fois, on s'identifie à tout ce qu'on possède. Yeah. Et c'est ça qui amène notre conversation. C'est ça qui amène les échanges. On s'identifie par ce qu'on possède. Mm. Et c'est là où est-ce que ça devient le vrai enjeu. Mm. Et tu cette consommation-là, écoute, pff, on va se le dire ici au, au Québec, en Amérique du Nord, au Canada, tu sais... La réalité, c'est que l'accès au crédit, l'accès à la consommation, nous est donné. Mmh. Tu sais, moi je compare, Easy. je compare en France, où est-ce que j'ai beaucoup de cousins, et cousines qui sont en France. Je compare à mon pays d'origine, au Sénégal. Ben, le crédit est pas accessible comme ça. Mais mmh. tu vois que les comportements aussi ne sont pas les mêmes. Mmh. Tu sais, je prends beaucoup le comportement des Français parce que c'est un comportement que j'aime ai, bien beaucoup. C'est que ils sont prudents avec l'argent. Mmh. Ils sont prudents parce que l'accès au crédit n'est pas aussi facile qu'ici. Mmh. Et c'est là où est-ce que, tu sais, moi ce que je vois, je vois, je vois deux scénarios où est-ce qu'on devrait être capable d'aller se rejoindre à mi-chemin. Oui.
0: On serait pas capable d'aller chercher un ami-chemin. Et c'est là où est-ce que je pense que... L'équilibre. C'est correct de parler de, 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 des biens. Là. A, c est, c est, c est, de ne pas en parler, c'est l'expression n'est pas un petit pain. Ah, t as, t as, tu ne veux pas parler de ton succès parce que c'est mauvais. On ne veut pas aller dans cette direction-là. Mais quand ça devient malsain, ce n'est pas mieux. Donc mm -hmm. c'est d'essayer de trouver le, le strike, l'équilibre entre... Mm -hmm. Oui, je consomme, puis je me permets des belles choses, mais je me permets des belles choses parce que je prends des actions concrètes et prudentes dans mes finances qui m'aident à faire ça, et tu devrais faire la même chose. T'sais, si ces deux choses seraient mélangées ensemble, donc les, je pense que les comportements seraient beaucoup plus euh, prudents, euh, judicieux, euh, c'est les bonbons, je pense.
1: Absolument, et aussi un <coughs> fait que c'est super important de, de tenir compte, c'est que... On est dans une société où est-ce que le sentiment d'appartenance est super important. Il mm. faut que j'appartiens à un mm. groupe. Ouais. Et malheureusement, les critères d'entrée dans ce groupe-là sont beaucoup axés sur la consommation. Ouais. Et ça l'amène justement à dire, euh, est-ce qu'on a un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes de dire, OK, mais est-ce que mes valeurs rejoignent ce critère? Est-ce que est, mes, mes, mes valeurs rejoignent ce groupe? Est-ce que, tu sais, moi, moi, je prends beaucoup toujours mon exemple à moi. Moi, je suis quelqu'un sur laquelle... Euh, tu aujourd'hui, sais, je ne aujourd me cache pas, je le dis, les gens vont me parler souvent d'argent, je le dis aux gens, moi, je suis cheap pour l'argent. Moi, je suis dans un magasin où est-ce que, exemple, il y a une chemise qui est à 100 mm. c'est correct. Moi, je vais regarder la personne, je vais dire, je suis trop cher pour moi. Mm. Et les gens, souvent, vont me dire, eh, dis pas ça, tu dis t'es trop cher, c'est comme si tu dis que t'as pas d'argent. Non, c'est pas vrai, c'est pas, pas parce que j'ai pas d'argent, c'est trop cher pour moi. Exact. Moi, les chemises, j'ai un montant maximum sur les chemises que mm. moi, je me permets de faire. Mm. Mais c'est ça le problème tu viens de le dire tantôt, c'est qu'on ne doit pas aller dans les extrêmes.
0: Le jugement, le jugement par rapport à ça.
1: Exactement.
0: Un peu comme euh, hier soir, j'étais euh, j'étais sorti pour un événement, puis euh, tu mentionnais que je m'entraîne, donc je m'entraîne, puis c'est rare que je vais boire maintenant. Là, c est, c est... Puis j'imagine les gens qui, qui ont arrêté de boire complètement vont, vont, <coughs> vont se rejoindre avec mon commentaire, mais les gens se permettaient comme oh, « ben là, tu veux pas prendre un verre? Ben là, voyons, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas le fun? » C'est un peu la même chose, c'est comme de gérer les, les, les commentaires après. Donc finalement, « OK, je vais l'acheter la chemise d'abord <rire> parce que je ne veux, euh, veux pas me faire attaquer. » Ou euh, « OK, je vais prendre un verre parce que oui, ouais, OK, je vais avoir du fun. » Mais c'est la pression sociale de rentrer en ligne avec, avec tout ce que les autres font. Je pense que ça prend un peu de courage. C'est d'enseigner à un jeune âge que d'avoir du courage pour tes croyances quest ce que tu veux faire. Ça va t'amener à un autre niveau, ça va te donner des résultats que d'autres n'ont pas nécessairement parce que tu prends des décisions et des choix que d'autres font pas nécessairement. Mmh. Et Donc... tiens,
1: fait, en fait, le mot pour le dire, c'est normaliser l'inconfort. Mmh. Tu sais, moi, je suis rendu là, je normalise l'inconfort et c'est la raison pour laquelle euh, moi, euh, entre autres, un, je parle beaucoup de finance, je parle d'argent, peu importe le contexte, je suis pas gêné d'en parler. Mais deuxièmement, je veux rendre ça normal à travers les différentes plateformes médiatiques, que ce soit genre à la télé, que ce soit dans les articles et tout. Je veux que les gens se rendent compte que, hey, t'es pas seul. Parce que la mmh. réalité, c'est que. Ça prend du courage pour le ouais. faire. Et des fois, les gens vont te voir et simplement cette petite lueur de courage leur pousse à dire, « Ah, maintenant, je peux le dire, le faire. » Ah oh non, moi, je l'ai dit. De, de, je te dis, la chemise, devant la madame, elle me dit, « Sander, je dis OK, as-tu un rabais là-dessus? » Elle me dit, « Non. » Je dis, bah, « Écoute, la chemise est trop chère. » Elle me dit, « OK. Mm. » Mais ça prend du courage de le dire. Oui, vraiment. Mais il faut ça, parce que pour... La force qu'on fait preuve de courage, c'est quoi? C'est qu'on est capable d'être authentique. Ouais. Et quand on devient authentique, c'est ouais. là que ça devient merveilleux d'échanger avec les gens. C'est là que ça devient merveilleux d'avoir des, des bonnes connexions. Et en plus, le bonus, c'est que tu as un bon contrôle de tes finances. Ce qui te permet de faire les choix que tu as envie de faire, mais pas parce que tu veux fit in.
0: Ouais. L'inconfort, c'est parfait mentionné. mentionner. C'est un livre là-dessus, The Beauty of Discomfort, qui est écrit par une Canadienne. Puis c'est elle qu'est-ce qu'elle mentionne en gros, c'est que tu devrais ressentir de l'inconfort et être confortable avec ça souvent. Parce que si tu ne ressens pas d'inconfort euh, par rapport à tes actions, mais tu n'es pas en train de grandir. Donc, tu es dans le confort, tu n'es jamais en train de te challenger. Donc, il va y avoir moins de croissance dans ta vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, j'utilise souvent ça dans du coaching avec, euh, avec euh, mes employés, avec euh, mes courtiers, dans d'autres... Euh, d'autres business qu'on a, c'est que, ben Have you been uncomfortable » Est-ce mm -hmm. que tu as été inconfortable récemment? Et sinon, qu'est-ce que tu pourrais faire pour être inconfortable? Mm -hmm. euh, dans le sens de faire une action différente pour grandir, tester quelque chose. Euh, et puis, je pense que les gens devraient se poser cette question-là. Est-ce que, dans tes finances, tu as été inconfortable récemment de changer la façon que tu agis? Est-ce qu'en en entraînement, tu as été inconfortable récemment? Tu vas au gym, puis tu pars, puis... Euh, non, est-ce que tu as assez quelque chose d'autre qui fait que le lendemain, tu te sens « Ouh, OK, hier, euh, ouais, euh, c'était pas confortable. Donc... » C'est est, 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 est facile. Est-ce que tu es inconfortable? Est-ce que tu es nerveux? Un podcast, j'ai jamais pensé que j'allais faire un podcast. <rire> là, je suis rendu à 26-27 épisodes, c'est plus facile, mais au début, là écoute j'étais sur cette chaise, puis je pense que il était mouillé mm. quand, quand je me levais à Brest, j'étais stressé. Mais encore une fois, c'est de l'inconfort, c'est de pousser les limites que tu crois que tu as, 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 as réussi. Et, et, et quand on réalise que on est capable de pousser et pousser, il n'y en a pas de limite. C'est exact. C ça, ça, c est, c est, tu peux juste continuer, continuer, continuer. Puis c'est incroyable quand tu réalises que, my God, OK, je suis capable de faire beaucoup plus que je pensais que je capable de faire.
1: Absolument. Et tu on reprend un peu quand on était jeune, on a commencé avec l'école, on est habitué, on a appris à conduire, on a eu mm. nos premières copains, copines, et ainsi de suite. On a toujours évolué. Mmh. Tu te rappelles la première fois que tu as conduit? Tu ben tu oui. confortable? Ben écoute... Tu
0: rentres derrière, le, 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 tu penses que c'est la fin du monde. C'est ça, je vais tuer quelqu'un. Oh c'est ça, que je rentre dans un, dans un truck. Puis finalement, dix ans plus tard, tu réalises même pas comment tu es arrivé au bureau. Mm -hmm. tu, pars du, tu pars de la maison, tu conduis, puis tu arrives au bureau, puis ça fait 30 minutes que tu conduis, puis tu pourrais même pas dire comment tu l'as fait. Tu es tellement confortable, tu es sur le pilote autom mmh. automatique mais tu n'étais pas capable de le faire initialement.
1: Absolument. C'est quand même
0: assez, euh, assez, euh, assez flagrant comme, comme, comme réalisation.
1: C'est là, là qu'en fait, on, on découvre notre potentiel. T'sais, il ne faut pas avoir peur. et Ça revient à tout ce qu'on dit depuis le début, de dire qu'il faut apprendre à se connaître. Mm. Quand on se donne la chance d'apprendre à se connaître, ok oui, on va voir nos forces, oui, on va voir nos faiblesses, mais c'est ça qui nous permet de le retravailler. Pour être quoi? Pour être juste meilleur, pour être en mesure de pouvoir être plus confortable avec qui on est. Mm. C'est simplement ça. Et tu l'as bien expliqué, Sortir de la zone, c'est important pour ça. Pas pour, pour se mettre en danger, non. Mais juste pour explorer, voir et surtout tester nos capacités. Hmm. Parce que le pire qui va arriver, c'est que si je sors de ma zone et que ça ne marche pas comme je le veux, ben, j'ai connu ma zone. Fait que rien m'empêche de retourner. Vraiment. Mais c'est très rare que les gens retournent dans leur zone. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se découvrent quelque chose de nouveau. Ouais, et, t'sais, et t'sais, Moi, je le dis, j'ai eu la chance quand même d'avoir des gens... En coaching, j'aimerais te dire que tout le monde a réussi le coaching. J'aimerais te dire mm. ça. Mais je te mentirais. Non, mais, ça. mais je peux te dire que ceux que j'ai vus qui ont mis corps et âme et qui se sont donnés de discipline...
0: Les percées sont
1: incroyables. Écoute, j j même moi, je me suis remis en question, je me suis remis à la zone de confort, je me suis dit est-ce que est-ce que c'est moi qui, qui, qui a fait ça ou bien mm. c'est... tu sais, Même moi, je me remets Tu sais, je me dis... Et ça me pousse à sortir de ma zone de confort, mm. à performer, perfectionner tout parce que je me dis ben, je, je suis capable d'accompagner maintenant ouais. de manière avec une grande aisance, je, je suis capable d'accompagner les gens à cette étape-là de la vie, mais Là, je vais l'amener à un autre niveau. Mm. Fait que, tu sais, c'est important
0: là-dessus par rapport à ça. Mm. Vraiment, c'est vraiment, euh, vraiment tellement vrai. Euh, on n'a on pas complété la question tantôt. 16 ans, J'ai 16 ans, ben pas moi, mais on a 16 ans, les personnes qui nous écoutent, euh, qui nous regardent. 16 ans, à 25 ans, mes parents m'ont jamais donné une vraie éducation financière. Euh, J'ai des, des, des rêves. J'ai des rêves, je veux, je veux être entrepreneur, je veux avoir ma propre entreprise ou je veux juste finir mon université, avoir une bonne job puis avoir une vie à moi que je peux voyager. T'sais, ils ont tous des rêves, on avait tout, des, tout le monde a des rêves à 16 ans, mais j'ai besoin d'avoir une organisation, de, de connaître mes finances puis pour arriver à, à réaliser mes rêves, ça prend de l'argent. Okay, l'argent, c'est pas mauvais, c'est dans Evo, Ok, ça l'en prend, c'est ça qui, qui fait rouler le monde, donc il ne faut pas s'en cacher. C'est quoi les, les trois choses que ces, ces gens-là qui, qui commencent à zéro, puis qui nous écoutent, qui, qui se disent, moi, j'ai pas eu cette éducation-là, mes parents ne peuvent pas m'aider, ils ne sont pas dans une bonne situation, je ne sais pas où me diriger pour commencer à, à vraiment dominer et contrôler mes propres finances. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, ça?
1: OK. ben écoute, premièrement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui sont disponibles maintenant. Et tu sais, selon ce qui est... Préférable pour toi. Moi, c'est sûr que maintenant, ce que j'encourage beaucoup aux jeunes, entre 16 à 25 ans, tu sais, j'ai commencé beaucoup avec mes petits frères et ma, et ma petite sœur, c'est euh, de les faire regarder des émissions. Maintenant, on a des émissions qui sont intéressantes sur oui. Netflix, qui viennent parler d'argent et qui viennent juste éduquer l'argent. Et tu sais, juste à travers de ça, tu as déjà une expérience qui se fait. Parce que jadis, ce qu'on avait, c'était quoi C'était beaucoup euh, bah, sur Internet ou des documents et des papiers, tu sais. C'est pas tout le monde qui est fan de lire et, et, et tout ça. tu sais, je, je l'accepte parce mm. que sinon, si c'était si aussi efficace, ben on serait pas là à parler, toi et moi, aujourd'hui. Exact. Mais moi, j'ai remarqué qu'en référant les gens, justement, à regarder des, des, des petites séries sur Netflix, tu sais, des séries de 20 minutes qui parlent de l'argent et tout ça, mais ben, ça l'amène déjà des questionnements. questionnements. Mm. Et après, la, la deuxième chose à faire, si c'est pas ça qui, 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 qui te parle, parce que toi, aimes mieux être accompagné par quelqu'un, mm. mais présente-toi ton institution financière. Mm. Si tu t'as jamais ouvert de compte, mais va voir tes parents, mm. va voir, tu sais, nos parents sont, sont, sont ils connaissent peut-être pas tout, mais sont nos meilleurs alliés pour nous trouver mm. des réponses. Ils ont les bases moi Ils ont là. les bases, fait que, même si tes parents ne connaissent pas la finance, mais tu leur dis, papa, maman, j'ai besoin d'aide, je veux apprendre la finance, où est-ce que je peux me diriger?
0: Mais ben, au moins, l'exercice va se faire avec eux. Ils pourraient même influencer faire. leurs parents. Exact. Oh, mon enfant a besoin de ça, j'ai pas les connaissances mais moi je veux que mon enfant ait les connaissances donc là ça pousse les parents même pot potentiellement à aller apprendre pour qu'ils puissent transmettre. Donc mm -hmm. tu sais c'est intéressant mais l'enfant pourrait même influencer leurs parents qui n'avaient pas eu beaucoup d'éducation, qui n'ont pas nécessairement euh, connaissent pas nécessairement ça pour dire écoute, moi c'est pas vrai que je peux pas enseigner ça à mon enfant, je vais aller lire, je vais aller m'informer, puis là je vais lui transmettre l'information et là c'est un double win. Là, les deux gangs. Oui. Ben oui, je suis l'exemple par rapport à ce que tu viens de dire.
1: Moi, quand j'ai commencé avec mon père, mon père, comme j'ai dit, c'est un grand entrepreneur. tu Comme tu as dit, c'était les montagnes russes. Mm. OK? Mais moi, quand il a vu justement mon volet finance et que je lui ai dit, tu sais, papa, moi j'aimerais qu'on regarde ça ensemble et mm. tout. Ben, j'ai été capable de l'influencer. Mmh. J'ai été capable de l'influencer. parce que même quand je suis allé le voir au Sénégal, écoute, il voulait me présenter à d'autres gens dans les finances parce que c'est quelque chose qui est venu maintenant rentrer dans sa sphère. Mmh. Mais quand on était jeune, jamais de la vie, on, on parlait de ça, jamais de la vie. Mmh. Mais aujourd'hui, il est capable d'en parler. Il y a des bases, il y a des connaissances. Il est même capable lui aussi d'influencer les gens autour de lui. Mmh. Donc, c'est important, en fait, d'amener ce volet-là. Et c'est oui, parce que... Tout ce que, tu sais, moi je le dis parce qu'aujourd'hui je suis parent, tout ce, que nos, tout ce par quoi que nos enfants sont passionnés devient une passion pour nous. Mmh. Moi, ma fille elle fait du ballet. Moi, je suis un passionné de ballet aujourd'hui. <rire>
0: parce que tu deviens passionné dans les activités, oui. et le succès de nos oui. enfants.
1: Oui. oui. Mmh. Mais sinon, euh, si ma les deux premières options ne se présentent pas. Ben la troisième, moi, je vais être transparent, je te dirais, ben, va suivre une formation. Mmh. Mais une, une formation d'un établissement reconnu. Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le piège... Tu as remarqué dans mon exemple, je n'ai pas parlé de réseaux sociaux. Non, c'est ça. Je n'ai pas parlé de réseaux sociaux et c'est volontaire. Parce que moi, aujourd'hui, j'écoute certains commentaires de gens dans les réseaux sociaux et je suis scandalisé. Je suis scandalisé. À un moment donné, j'écoute ça... Il faut
0: une base avant pour être capable de reconnaître qu'est-ce qui est vrai, puis on va le dire, qu'est-ce qui est de la bullshit. Exact. Puis si tu t'as pas les bases, là, tu penses que tu entends quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, puis t'es... Rem... Attends, nous, on a la capacité de reconnaître mm -hmm. que ça, c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais les enfants ou les gens qui n'ont pas nécessairement cette éducation-là commencent à croire que c'est vrai. Et ça, c'est mm -hmm. vrai partout dans les associations en ce moment, mm -hmm. que ce soit en politique. Si t'es pas bien informé de plusieurs sources et tu prends le temps de, 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 de t'éduquer et de, de connaître. Tu écoutes une vidéo, il y a du deep maintenant. On n'a jamais eu accès à tant d'informations qui est vraies et qui est intéressantes, mais de l'eau bord, tant d'informations qui n'est pas vraies, qui est dangereux et qui pourrait même nous, nous, nous amener euh, sur le mauvais chemin. Donc, euh, c'est un bon point. Alors, les médias sociaux, peut-être plus tard. Oui, plus tard. tu sais, je vais je te partager un exemple que, qui est venu me scandaliser. À
1: un moment donné, j'avais une, une amie qui m'écrit m'envoie un, un post qu'elle a vu sur un réseau social, que des individus qui se proclament d'accompagner les gens à, à aller chercher l'indépendance financière leur dit « Arrêtez de focuser sur le budget, c'est pas important les dettes. Ce qu'il faut juste focuser c'est d'aller augmenter vos revenus continuellement. » Et là, c'est <coughs> un peu mitigé parce qu'elle n'a pas 100 tort. Mais en même temps, est-ce qu'elle a raison à 100 Pas du tout, selon non, ça Et là, le pire, c'est que mon ami me challenge par rapport à ça. Elle me challenge parce que ça veut dire qu'elle a cru à ça. Mm. Elle dit Oui, mais ça, quand tu y penses, c'est vrai, on s'endette, on s'endette, on s'endette. C'est quoi le problème Si j'augmente toujours mon revenu, c'est quoi le problème ben, Je lui ai dit Premièrement, un, c'est plus facile s'endetter que de faire de l'argent. Ça, c'est de un c'est facile de s'endetter. Fait qu'il faudrait que tu ailles à une vitesse extraordinaire. Deuxièmement, si tu as un revenu d'un million mais tu as des dettes d'un million, c'est quoi ta valeur nette <rire> Zéro dollar. Zéro. Ouais. Fait que ça s'applique pas. Et troisièmement, est-ce qu'à la base, au moins, tu sais comment ça marche un budget si tu sais pas comment marche un budget et tu veux déjà t'aventurer sans budget, mais tu vas
0: sans connaissance de cause. Est-ce que tu trouves que peut-être un des filtres que les gens pourraient utiliser pour, pour savoir si ce message-là est peut-être pas nécessairement le meilleur conseil, c'est le fait que n'importe quoi. puis Moi, je suis un gros fan de Star Wars. c'est weird. Je suis nerd un peu là, mais tu sais, quand on parle de The Sith, là, ils disent que tu sais n'importe quoi qui est noir et blanc, like. Des, des, comme you're with us, you're against us, les extrêmes. Ouais. C'est probablement. Il euh, y a une partie, partie qui est vraie, mais c'est jamais ça. On, on a tendance comme être humain de toujours être comme tu es soit avec moi ou contre moi. C'est soit ça ou c'est ça. Et, et en politique, même chose. Es, soit tu es à gauche et soit tu es à droite. Et en réalité, si tu regardes concrètement la réalité, c'est que c'est pas un ou l'autre, c'est les deux, selon le moment et selon qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui est important. Donc, dans ton exemple, oui, certainement, focus sur faire de l'argent. Mais pourquoi ça, ça veut dire dépense comme un fou et endette-toi? Qui a dit que ces choses-là étaient connectées? Pourquoi tu ne ferais pas les deux? Pourquoi tu ne t'en vas pas au gym, t'entraîner pour être en santé et bien manger aussi? C'est pas comme « Ah oh non, inquiète, toi pas, mange ce que tu veux parce que tu t'entraînes. » Really? Donc, c'est pour nous, ça a l tellement évident, right? Mais, mais, mais les gens sont comme « Non, 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 c'est ça que c'est vrai, mais... En fait, la, la, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est qu'au lieu de rechercher les informations qui sont bonnes, le, pas bonnes, mais mettons, qu'est-ce qui vont aider le plus, les gens recherchent qu'est-ce qu'ils veulent entendre. C'est
1: exact. Et. et, et... Ton exemple vient de le dire concrètement. Les gens pensent toujours que c'est blanc ou noir et ils vont aller chercher ce qui leur parle plus. Mm. Mais ce n'est pas parce que ça te parle que c'est la, la meilleure chose. Au contraire, justement, il faut aller chercher à nourrir cette curiosité et essayer de comprendre pourquoi. Mais tu l'as dit exactement. Les gens vont aller avec ce qui lui parle plus. Mm.
0: Et les mises à aident avec ça parce que mm. qu'est-ce qui te parle plus, te garde sur l'écran. Donc, je veux juste te fider et te fider et te fider Qu'est-ce qui te parle plus? Et à la fin de la journée, tu commences à croire que ben oui, c'est absolument vrai. Puis à la fin de la journée, es rendu dans un genre d'eco chamber, comme on dit, là, que ben oui, si tout le monde devrait faire ça, c'est absolument ça. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et là, on réalise que finalement, ben non, c'est pas la réalité. Mmh. Puis tu as perdu 10 ans de ta vie en, en faisant X quand tu aurais pu faire X plus Y et être beaucoup plus avancé.
1: Et tu sais, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en plus, en plus, je rajouterai à ça, sachant que tu as plein d'informations gratuites disponibles qui auraient pu éviter de te trouver là-dedans. Mm. Les gens, aujourd'hui, ils, vont, ils vont, vont regarder certains gourous, certains porte-paroles et tout. Mais avant de regarder un gourou, un porte-parole, il ben, va faire tes recherches sur lui. Il va faire ouais. c'est quoi ses certifications, c'est quoi ses expériences, quel est son, son knowledge, qu'est-ce qu qui lui permet d'être aujourd'hui devant toi, à te présenter, qui fait en sorte que tu le crois. Mm. Parce qu'aujourd'hui, sais, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un bel outil, justement, d'amener la visibilité et tout ça. Moi-même, je l'utilise. Mon seul problème, c'est toujours la, 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 la limite entre partager de l'information et vendre un rêve. Tu sais, moi il y a beaucoup de gens qui m'ont approché euh, quand je coachais, qui me disent ah tu peux tu m'aider j'aimerais investir dans le forex. Je dis hors de question, hors de question, je t'aiderai pas. Ouais mais il y a beaucoup de gens qui le font, qui disent qu'ils font de l'argent facile et tout. Et malheureusement j'ai beaucoup de l'argent
0: facile. Est-ce que l'argent facile existe?
1: Je ne crois pas à ça et j'ai jamais eu la preuve que l'argent facile existe. Ce que mmh. Je crois je crois au hasard comme quelqu'un gagne la loterie. Oui, tu peux faire un bon coup dans un bon timing et tout. Mmh. Essaye de le répéter 4, 5, 6 fois. Ouais. C'est là qu'on va savoir si c'est de l'argent facile. Est-ce
0: que c'est viable? C'est ça la question que tu vas te poser. Là. Tu peux à frapper un coup de circuit, mais est-ce que tu peux en frapper 15? Puis si la réponse est non, peut-être essayer de juste frapper le coup de circuit. Si tu ne peux pas le répéter de manière constante, et de maintenir une, une certaine, certaine stabilité par rapport à ça sur, sur plusieurs années, mais probablement, ce n'est pas la meilleure philosophie. Ben,
1: le, et le meilleur exemple, c'est pendant la pandémie. Mmh. Beaucoup d'investisseurs immobiliers qui sont venus au monde dans la pandémie. Ouais. Écoute, avec les taux bas et tout ça, là, ils sont venus, ils achètent plein de propriétés, tac, 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 ça se passe. En taux variable. On... <rire> J'allais le dire, as volé mon punch. En taux variable, en <rire> ouais. plus, ça. Et là, on arrive avec l'augmentation des taux. Ah ben là, ils veulent être créatifs. On, on essaie de trouver des formules créatives. Où est ton plan de contingence? Où est tes fonds pour absorber cette, cette augmentation? Quand tu as fait ton analyse de rentabilité, est-ce que tu as fait ton analyse sur un taux plus élevé? Est-ce que tu as tenu compte que les taux peuvent
0: changer en variable? Mmh. Oui, est-ce que tu as tenu compte d'une occupation, euh, des rénovations, euh, de, de, de cash flow, euh, l'optimisation? Écoute, c'est les gens sautent avant de, de vérifier si le parachute il est, bien, euh, il est bien pacté dans le sac. Euh, donc, il y a une raison pourquoi il y a deux parachutes dans ton sac quand tu fais de l'avion. Tu as, as le principal, puis tu as le plan B. Mm -hmm. Et tu t'assures qu'avant de monter dans l'avion, que les deux fonctionnent bien, puis qu'ils étaient bien impacté ça avant de sauter de l'avion. C'est... Euh, les gens aujourd'hui sautent, puis je suis même pas sûr si on vérifie s'ils ont le, le sac à dos sur le dos. Là. Ils sont comme, non, non, ça va être correct. Inquiète-toi pas. Non, parce qu'on te, on te le fait savoir. Voilà. Tu as dit le mot. Inquiète-toi
1: pas, c'est correct. Te... C'est ça qu'on t... te dit tout le temps. Non, non, inquiète-toi pas. Mm. Tu sais moi, moi, ce qui me dérange surtout, c'est que, exemple, les gens vont faire des investissements aujourd'hui. Des investissements, tu te dis, mais c'est pas rentable, ça va te prendre 15, 20 années. Mm. Non, non inquiète-toi pas, c'est l'immobilier. Ça, ça, ça va doubler ça va dans le temps. Ça va toujours monter dans ah, le ouais. temps. Je dis, je dis la phrase que j'avais entendu quelqu'un dire à la télé c'est comme un arbre. Un arbre, ça pousse, ça pousse, mais ça pousse pas indéfiniment. Non, c'est ça. C'est là où est-ce que quand j'entends quelqu'un qui me dit ça, ben, j'ai un malaise. Mm. J'ai un malaise. Parce que toi, ton but initial, quand tu as fait cet investissement, c'est quoi? C'est quoi ton mm. plan initial? Mm. C'est juste dire que j'ai de l'immobilier? Mm. Ou il y, y a un plan derrière ça? Oui, c'est ça. Tu
0: sais, c'est la maladie d'un nombre de portes au lieu de, de bénéfice net. Tu fais combien d'argent? On s'en fout. Tu as 200 portes parfaites. Si tu perds 10 000 par année, finalement... C'est ça. Ça ne euh, <coughs> va pas très bien. Ben, c'est comme les
1: followers. Écoute, euh, j'ai pas une scène, mais j'ai euh, 200 000, 300 000 followers.
0: Ça vient compenser. Mm. Mais je suis comme, OK, mais que Mais ça, c'est long affaire. Est-ce que la, 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 la popularité vaut plus que la, riche, que, que la richesse, que les résultats réels? Est-ce que les gens recherchent plus la reconnaissance qu'ils recherchent le succès ou de, de la stabilité financière?
1: Écoute, moi, je fais référence toujours quand, quand, quand on me ce genre de questions, je fais beaucoup référence à la pyramide de Maslow. Et la pyramide de Maslow, un hein, de, de, euh, de ses derniers points, c'est ça, c'est la reconnaissance. Ils disent qu'une fois qu'on a la sécurité, qu'on a certains besoins, tu sais, des choses de base qu'on est capable mm. d'avoir, mais notre vrai but dans la vie, c'est d'aller chercher la reconnaissance. Et je pense que c'est là où est-ce qu'on est rendu. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté les étapes et ouais. ils sont tous rendus à l'étape de reconnaissance. Ils veulent
0: commencer à la reconnaissance, puis ils voilà. n'ont pas commencé avec la base. C'est exactement ça. C'est un bon point, oui. Ouais, parce qu'on recherche ça dès le départ, dès les, quand les est jeunes. Les enfants, on veut la reconnaissance. Nos parents, ouais. « t'es bon, t'es fin, good job, mmh. t'es the best, je t'aime. Ouais. » Et puis ce genre de, de feeling-là continue et continue et continue. Il devient potentiellement malsain si, vous, si, les, si les, les jeunes ne si sont pas enseignés les bases de financer mmh. de l'entrepreneuriat.
1: Ben oui, moi, moi je me souviens quand, quand j'étais pas populaire dans le temps, là, quand je disais aux gens, ah ouais, ouais moi, qu'est-ce que tu fais avec ton argent ah, Moi, je l'ai mis dans mes rires. Ta retraite, tu dis, ah, oh, tout est trop sérieux, tu prends pas la vie trop sérieux. Mais quand j'ai acheté mon premier plex en faisant mmh. mon rap et que les gens m'ont demandé, où t'as pris l'argent J'ai dit, ben, je l'ai pris de mes rires que j'ai rappés. Ah, je savais pas. On entend des commentaires comme ça tout le temps Mais c'est ça, et
0: aujourd'hui... T'es chanceux, t'es es tellement chanceux Comment t'es arrivé, <rire> où est-ce que tu es aujourd'hui Et c'est les mêmes il y a 10 ans qui ouais. disaient Ben voyons, ouais, on vit un peu ça, Et, et tu, tu peux leur dire, moi ben, je vis parfaitement Je suis pas en train de souffrir, tout va bien C'est correct Donc des fois des sacrifices à court terme Au moyen, à moyen terme payer des dividendes. Et là, on est dans le pierre évix un peu, là. Oui. paie des dividendes à long terme. Mm -hmm. Mais on est on, encore là, c'est pas à l'extrême. Tu peux trouver un équilibre ou un flow qui mm -hmm. fonctionne dans un jeune âge où est-ce que tu peux épargner, ouais. tu peux avoir un budget mm -hmm. et devine quoi, tu peux aussi aller en vacances et voyager oui. et avoir une vie. C'est pas un ou l'autre, toujours, c'est pas un ou mm -hmm. l'autre. Tu
1: peux faire les deux. Ouais. Et moi, c'est exactement ça que je dis aux gens. Je dis, on travaille assez fort, c'est pas pour se priver mais c'est de savoir dans notre authenticité Qu'est-ce qui est important pour mm. nous Et tu viens de le dire, on n'est pas dans les extrêmes C'est pas, ah oh, je touche pas à un sou de mon argent là, Je mets tout de côté et ouais. je me retrouve plus tard J'ai 80 ans, j'ai un million dans mon compte Mais que je suis pas capable de le décaisser Parce que sinon je paye de l'impôt, c'est enfer et tout Non, on n'est pas là-dedans ah, ouais. On n'est pas là-dedans, mais on n'est pas non plus à celui qui dit Je, joue, je, joue, je, je suis YOLO Only live once ouais, Je vis La le jour go. le jour et demain j'ai rien Je dis c'est pas grave, quelque chose d'autre va m'arriver On tu n'est pas là-dedans, on est, là on mm. est dans l'équilibre <coughs> Moi, et moi, c'est ça que je vends aujourd'hui. Moi, c'est ça que je dis aux gens quand j'ai mon discours. On est dans l'équilibre. Mm. Mais soyez authentiques dans votre équilibre. Mm. Moi, j'ai fait des choix, j'ai fait des aspects, mais une chose est certaine, la finance doit faire partie de vos décisions. Mm. Et si vous êtes en connaissance de cause, tant mieux. Mm. Si vous ne l'êtes pas... Aller chercher l'information qui va vous permettre d'avoir, de pouvoir prendre la meilleure décision. Parce que là où on est rendu aujourd'hui, dans la situation où on est, c'est des décisions tous les jours qu'on prend. C'est des décisions. Ouais. Et positif ou négatif, la décision qu'on prend, on doit assumer les conséquences. Vraiment.
0: Voilà. C'est vraiment ça. J'aime beaucoup utiliser le, le mot euh, équilibre. Souvent, ça stresse le monde, ça crée de l'anxiété parce que j'ai l'image de, de, de la personne qui tient la grosse boule là, sur, le, sur la pointe de la pyramide, puis il essaie de garder la boule parfaitement sur le, le haut pour puiser puis de l'équilibre. Puis là, c'est épuisant. Puis, là, oh, ça tombe au bord, là, il, chase, il, il le remet. J'essaie d'utiliser souvent le mot flow. Ça veut dire que c est, c est, c est, si ça flow bien des deux bords, ben, tu mieux. Donc, donc, au lieu d'essayer de tenir la balle, tu peux la, la tasser un peu, c'est moins stressant. Puis ça reste là Donc un flow Souvent ça déstresse Parce que quand les gens comme, Faut que je sois en équilibre Faut que je sois en équilibre Est-ce que je suis en équilibre? Euh, ça, les gens sont tellement comme, Ils mettent tellement De la pression que, que là tu deviens Que tu craques Donc euh, ouais. mets pas de la pression Mais trouve un flow est-ce que si, si, si la balle est trop à gauche La balle est trop à droite Change la balle de main Puis garde ça tu sais, Passe la balle d'un main À un autre Puis ça va bien aller Assez pas de garder ça Parfait tout le temps mm -hmm. Ça sera jamais parfait
1: Écoute Et tu l'as exactement dit le but, là, quand on parle de l'équilibre, c'est n'est pas de que ce soit droit et que ce soit parfait. C'est que lorsqu'on sent qu'un est plus élevé que l'autre, ben, que je peux réajuster rapidement. Comme tu dis, ouais. je lance la balle. Et ce, 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 ce mot-là, il faut qu'on l'enlève de notre vocabulaire parfait. Hmm. Il faut enlever ça. Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Même moi, dans mes propres finances, où est-ce que tout le monde pense que j'ai un contrôle absolument? des. Non c'est pas vrai je fais exactement comme toi ouais. quand ça l'advient que la balle devient trop lourde d'un côté ben je la renverse rapidement de l'autre ouais. c'est tout je cherche pas à être parfait il y a personne qui est parfait il y a ouais. personne qui l'a mais encore c'est quelque chose que oui on le dit mais en ouais. pratique on vise toute cette perfection
0: on vise c'est correct de viser de la, la perfection mais c'est d'accepter que ça sera jamais parfait donc, euh, donc être dans viser oui, tu sais, aim for the stars puis tu vas tomber sur la lune tu sais, c'est mm -hmm. correct, là. As, au moins tu es, es sur la lune il y a ouais. beaucoup de gens qui se sont rendus là donc. <rire> mais d'accepter que tu sais, c'est pas Arrête, arrêtez de te comparer, la vie c'est comme un game de golf là. Tu, sais, tu joues pas mm -hmm. contre la compétition tu joues contre toi-même ouais. ouais. donc c'est toi, mm -hmm. c'est focus sur toi puis si ça marche bien, tu te sens bien avec un peu d'inconfort ici et là, pour que tu puisses te développer, ça va bien aller.
1: Et tu vois, Ryan, si on fait le lien avec tout ce qu'on a dit, as tu remarqué, on a parlé d'argent, on a parlé des émotions et tout, fait qu'on se rend compte que l'argent est quoi? C'est émotionnel. Tout, Complètement. Tout émotionnel. Tout
0: émotionnel. Les oui. êtres humains font, font la vaste majorité des choses, pas nécessairement basées sur la logique, ils devraient, ça devrait être inclus, mais ils doivent, ils doivent avoir une connexion émotionnelle tout le temps. Parce que si, si tu ne l'as pas, ça va être difficile de maintenir. Absolument. absolument.
1: Et on ne sera pas heureux. Tu, sais, tu le sais toi-même. Tu as rencontré des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas heureux. Tu as rencontré des gens qui n'ont pas d'argent qui sont heureux. Tu Il sais, y, y a toujours ça qui va venir en compte. Le plus important, comme on dit, c'est d'être en contrôle de ses mmh. émotions. Ouais. Et à partir de là, on travaille avec l'argent. Mais on ne travaille pas pour l'argent. On travaille mmh. avec
0: l'argent. Ouais. Travaille sur ta vie, pas dans pas, pas ta vie. Tu il sais, y a une différence dans, sur la business, pas dans la business. Mm -hmm. C'est une autre perspective. Mais là, Brian, il
1: faut que je te le dise, je, je viens de me découvrir un ambassadeur, quelqu'un qui connaît même autant ou mieux que moi euh,
0: le domaine financier. Là. Mais non, je ne sais pas si je le connais mieux. Euh, Écoute, ben, encore là, il n'y a, y a, y a pas de compétition. Je, je connais des <rire> choses, tu connais des choses. Puis euh, l'important, c'est de partager c'est ouais. d'avoir un partage. Puis, sur ça, là, je vais le mettre sur le spot sur un sujet qui est, qui, est, qui est plus difficile dans la société aujourd'hui. Le concept, puis là, le, pour le, les jeunes les qui nous écoutent, le concept de quiet quitting. OK? <rire> J'aimerais en parler parce que ça, ça joue un peu dans les finances. Où est-ce que les gens sont comme, tu sais quoi, moi là, moi là, je, je vais faire le travail minimum que je dois faire parce que c'est ça le quiet quitting. Là. Je vais faire le minimum que je dois faire parce que c'est pas ma compagnie, c'est pas ma job. Puis, euh, tu sais, moi, je veux avoir une vie, je veux avoir une belle vie. C'est me first, me first. Um, est-ce que selon toi, on va essayer de, de, de commencer à, à déconstruire ce concept-là? Est-ce que selon toi, c'est la meilleure façon de bâtir un avenir qui est riche, non seulement en, 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 en richesse réelle, mais en richesse émotionnelle, de faire une job à moitié ou juste le bare minimum? Imagine avoir des enfants aller au gym, dire tu sais quoi, je veux juste faire le minimum nécessaire. Est-ce que c'est une formule qui fonctionne?
1: Selon moi, non. Et euh, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà été dans des, euh, dans des compagnies, des jobs que j'ai faits, que je me suis dit, je veux juste faire le minimum requis. Mais j'étais malheureux, Ryan. Mm. Malheureux. Donc, c'était impossible pour moi de, de m'imaginer que plus tard, les choses allaient mieux s'enligner. Parce que si je commence dans le négatif, comment je veux transformer ça en positif? Exact. Et tu sais, versus quand je me suis retrouvé dans un environnement où je me sentais épanoui, que j'avais envie de me dépasser. Et même si ce n'était pas mon organisation, mais que j'avais envie de contribuer, Mais c'est là que j'ai amélioré mes compétences. C'est là où est-ce que j'ai bâti ma notoriété. C'est là où est-ce que j'ai pu impacter et influencer ouais. les gens. Les retombées sont incroyables. C'est le jour et la nuit. Ouais. Donc moi, malheureusement, les gens qui, ont, qui, qui croient au concept que tu partages, j'aimerais leur dire euh, le, 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 la lumière va juste devenir plus petite. Plus le temps va avancer, plus la lumière va devenir petit. plus vous allez vous trouver dans un trou noir.
0: Exact. C'est ça la réalité. Puis peut-être au lieu de dire Ouais, mais j'aime pas ce job-là, donc, puis cette compagnie-là, ben je crois pas nécessairement à leur mission, Ben ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais si tu trouves un domaine, comme tu as dit tantôt mm -hmm. pour toi, un domaine ou un travail ou une mission qui, qui te passionne à chaque matin, puis que quand tu arrives là, c'est pas travailler, mm -hmm. c'est comme Waouh! tu vas automatiquement tout mettre. Ouais. C'est parce que, donc, au lieu de penser à, « Oh non, c'est moi, c'est moi, c'est moi », ben, pense, oui, pense à toi, mais pense à un domaine ou un travail où est-ce mm. que, pour toi, ça vaut c'est une mission de vie. Oui. Et pour toi, la finance, l'éducation financière, l'entrepreneuriat, oui. je, je vois que c'est une mission de vie pour toi, donc t'es passionné, es prêt à mettre... Des fois, il faut que tu te retires parce que, ben, écoute, là, je ne peux pas tout faire ça, je dois faire mm -hmm. autre chose, mais c est, c est, tu vois, c'est pas fatigant. Tu peux parler de mm -hmm. ça toute la journée, puis tu vas finir ta journée pas épuisée et plein d'énergie parce que c'est pas du travail. Ouais. Donc... Et,
1: et moi, j'ajouterais à ça, et tu sais, je en reviens encore avec le concept de l'école parce qu'on est à la retenue. Mm. Euh, même à l'école, quand on est jeune et qu'on apprend certaines matières, ce pas toutes les matières qui sont intéressantes, ce pas toutes les matières qui viennent de chercher. Mais pourquoi c'est important d'être engagé à 100%, c'est parce que tu l'as dit tantôt, la constance, la discipline. Mm. Et tu sais, même dans un domaine où ce que tu vas amener à travailler quelque part que tu aimes, mais peut-être que tu vas avoir des collègues de travail que tu n'aimeras pas. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te quitter parce que tu n'aimes pas tes collègues de mm. travail. sais, ce que je veux dire, c'est que derrière ça, si tu trouves toujours une raison de ne pas faire parce qu'il y a quelque chose qui ne t'anime pas, mm. mais tu trouveras, il n'y aura jamais la vraie raison qui va te faire. Ce ne sera jamais parfait. Voulant dire les, les lignes, les étoiles ne seront jamais toutes alignées en même temps. Jamais. Donc, même ça même quand tu es dans un job que tu n'aimes pas, et je l'ai vécu, sois bon quand même. Mm. Essaie de voir, parce que tu ne sais jamais ce que ça peut t'ouvrir comme lumière. Porte. Mm. Moi, je, avant d'être dans les finances, moi, je voulais être ingénieur. Et en fait, j'ai fait mes études là-dedans pour être ingénieur et tout. Et mm. j'ai travaillé, j'ai fait des stages.
2: Mm.
1: Ce n'était pas ma tasse d'été, mm. mais j'ai tout mis les efforts qu'il fallait. Ouais. Et ce que je peux te dire, ça m'a aidé énormément dans ma discipline et surtout dans la compréhension de comprendre les, les cas complexes. Mm. Et ne pas juste m'arrêter de me dire, ah, oh, c'est trop complexe, j'arrête. Mm. Pour revenir à ce que tu dis, dans une situation où je n'étais pas heureux, mais j'ai quand même pris l'avantage de ça que j'applique aujourd'hui dans mon quotidien. Et ça, je, 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 le dis à, à, je le cache à personne. Mon côté aujourd'hui analytique que j'ai, c'est tout mon volet d'ingénierie que
0: je ne travaille plus là-dedans qui me l'a amené. Exact. Donc, ça avait des avantages. Oui. Donc, le résumé, c'est donne ton 100 et la vie va te le retourner 10 fois. J'adore la réponse. J'adore ça. Bay, merci. merci pour euh, être venu en retenue. <rire> J'apprécie beaucoup que tu sois là. Puis j'espère que pour un autre épisode, tu serais prêt à revenir, à avoir d'autres discussions intéressantes. Donc, c'était très intéressant. Merci.
1: Merci beaucoup, Ryan. Grand plaisir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.